0: Gracias, Señor. Dios ha sido bueno. Su misericordia es para siempre a los que le aman y a los que le sirven mil generaciones para adelante. Cuenta cuántos son tus bisnietos que puedes conocer o tus tataranietos, pero Dios ha prometido que a los que le aman, Él los bendecirá hasta mil generaciones. Hoy día vamos a hablar acerca de la gratitud. Y el, y el texto que vamos a tener es, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. El Salmo 50, 14, habla acerca de que nosotros hemos de estar todos los días de nuestra vida dando gratitud al Señor. Estoy alegre de estar con ustedes en esta tarde. Quiero contarles una historia que muchos de ustedes ya conocen y es la historia de Ana. Ana era una mujer que amaba intensamente a su esposo y amaba a Dios. Sin embargo, había algo que ella le sufría constantemente y su estado llegó a ser de amargura, de depresión, de dolor. Estaba en una situación difícil porque no podía tener hijos y en aquellos años era una deshonra tan grave no tener hijos. Por lo cual, en el versículo 1 Samuel 1.8 eh, su esposo, el cana, le pregunta, ¿por qué estás desanimada? ¿Por qué no comes? Y era una sensación de estar continuamente. Cuando todos celebraban, ella estaba triste. Ella estaba agobiada, ella estaba aproblemada, ella estaba deshonrada por no tener a aquel hijo tan maravilloso y querido que ella quisiera acunar entre sus brazos, amamantarlo, eh, eh, tener esa dicha que tenía Penina, y que siempre la estaba eh, apocando, la estaba la avergonzando. Por lo tanto, la, la vida de Ana se constituyó en una vida de amargura y mucho más cuando se acercaba la fecha donde tenían que subir a darle gloria a Dios en un sacrificio. Y ella hace una promesa en Primera de Samuel 1 Samuel 1.11 y es una promesa basada en un sentimiento de gratitud. ¿Por qué? Dirás tú, porque ella dice, yo te, si tú me das un hijo, yo te lo voy a devolver, y gratitud, quiero decirte, amado hermano, gratitud es un sentimiento de estima y de reconocimiento a quien te ha hecho un favor, si tú estás, eh, muy agasajado por alguien, tú no encuentras qué hacer para que esa persona pueda eh, le, percibir que tú le tienes afecto, que tú le amas, y no se trata de pagar los favores, sino que se trata de demostrar afecto y reconocimiento a aquel que nos dio algo de sí. Estos días en que hemos estado en pandemia, hemos recibido favores de otras personas, hemos recibido misericordias de otras personas, hemos recibido regalos de otras personas, Hace unas semanas atrás estábamos con mi esposo atendiendo un matrimonio y, y llegó una bandeja con eh, pasteles y nosotros nos alegramos por ese hecho porque quisimos, yo me llené de gratitud y que empecé a pensar cómo devolverle ese favor a esa persona porque vino tan al momento esa bandeja de pasteles. Lo disfrutamos, pero mucho más disfruté el gesto de que me hayan regalado algo, que me hayan hecho un favor tan grande. Por lo tanto, cuando Ana hace la promesa, si tú me das un hijo, ella se llena de gratitud y de felicidad de solo pensar que podría tener un hijo. Entonces él dice, ella dice, yo te lo devolveré. Es decir, voy a quedarme con él solamente hasta que él sea un bebito de unos tres años. Cuando lo destete, entonces yo voy a llevártelo al templo. Y ella todos los años, porque se cumplió la promesa, todos saben que Dios le proveyó un hijo. Y ella dice, yo lo voy a llevar. Y cada año ella le subía una túnica a Samuel para que él tuviera en ese año. Y contenta, bajaba eh, al pueblo otra vez. Y Dios le concede cinco hijos más. Por lo tanto, la gratitud de Ana y su cántico que hace después de pasar esta terrible pérdida y dolor es el cántico más hermoso que nosotros podamos tener. Eh, dice, si tú me das un hijo, yo te lo devuelvo. Y cuando ella estaba como borracha, orando, llorando a los pies del Señor, el profeta le dice, bueno, si no estás borracha, entonces que Dios haga contigo misericordia y te conceda lo que has pedido. En 1 de Samuel 1.17, eso es algo clave para aquel que quiere una gratitud, es algo clave para que Dios le conceda. Lo que ha pedido, cuántos de nosotros estamos pidiendo por un familiar, estamos pidiendo por una persona, estamos orando por gente que ni conocemos, pero ellos están agradecidos porque saben que como iglesia y están poniendo sus peticiones en el chat porque saben que como iglesia tenemos poder de Dios para dar esa, esa fuerza, ese ánimo y romper las armas del enemigo. Creemos firmemente que Dios está usando este tiempo a favor de cada uno para construir algo mayor en nosotros, una dependencia mayor, una espera mayor, un amor mayor, una una gratitud mayor a Dios, porque pasaremos esta crisis. Pero cuando el profeta le dice que el Señor te conceda lo que has pedido, Ana se apropió de eso y Dios cuando eh, eh, ella se acostó con su marido dice primera de Samuel 1.19 el Señor se acordó de Ana quiero decirte estimado amigo estimado amiga que si tú tienes alguna dificultad Dios se acuerda de ti Dios se va a acordar de ti cuando le estés clamando por la madrugada o por la noche cuando estés intensamente orando por un niño pequeño que está entubado por un anciano por un vecino por un familiar pero tú tienes que generar continuamente la gratitud la gratitud es una hormona que se llama oxitocina y que está eh, generando en el hipotálamo tal forma y tal manera de pensar que nosotros generamos esa, esa gratitud, ese agradecimiento. Es algo que se entrena, es algo que puede darse en las personas si se lo proponen firmemente. ¿Por qué? Porque Dios nos constituyó que seamos agradecidos. Y ese eh, es un favor eterno el que él nos hizo de darnos también como a Ana un hijo. Y tú dirás, ¿cómo un hijo? Si yo tengo mis propios hijos o yo nunca he tenido hijos, puede decir otra persona. Pues el hijo que Dios nos dio es Jesucristo, el único, el santo, el verdadero yo te animo a que ese Cristo que nos ha sido dado nosotros lo podamos dar a otros devolverle a Dios lo que Dios nos vio devolverle el Hijo Santo y misericordioso que nos entregó un día y que murió por nuestros pecados dárselo a los demás darle ese pan darle esa ayuda, darle esa misericordia a otros canten su gratitud dice el Señor en Salmo 147 7 canten su gratitud al son del arpa cuando alabamos al Señor cuando ponen una canción cuando se emocionan los cantantes y los músicos y esa inspiración a adorar yo me, me pongo a aplaudir yo alabo al Señor y sé que esa es mi gratitud a Dios gracias Señor amado yo sé que mi Dios ha sido fiel que mi Dios es bueno dice come con gratitud si conoces la verdad Primera Timoteo 4.3. Eso dice el Señor. Cuando nosotros comemos con gratitud, estamos cada tarde, cuando nos echamos un bocado de pan a la boca, yo digo, Señor, gracias por este bocado de pan. Yo agradeceré mi vida entera por el que tú diste la vida por mí y te agradeceré los bienes que me has confiado porque Él es el Señor de la obra, Él es Señor de tu vida. Si estás en una situación difícil, si no conoces al Señor, si no sabes de este Dios bendito que nos ha salvado, que nos ha hecho madurar y crecer, entonces yo te invito a ser parte de la familia de Dios y generar esta bendita gratitud que te va a llevar cada día a un, a un estado mental mucho más sano, mucho más alegre, mucho más apasionado, porque la gratitud genera en nosotros tal bienestar que nada nos puede echar abajo. Una vez que el Señor escuchó el ruego de Ana, Ana se sintió que descansó y pudo comer y pudo estar en paz, cuando algo adentro de ella se acomodó y supo que Dios le había respondido su petición. A vuelta de años, ella quedó embarazada y tuvo a Samuel. ¿Sabes qué? La felicidad no es la que trae gratitud, sino la gratitud es la que trae felicidad. Quiero que te quedes con esa frase el día de hoy. Si tú no, no te sientes feliz, si sientes que, que, que no estás completo o completa, genera gratitud por lo que ya tienes y así entonces se te va a añadir lo demás. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será Añadido, gloria a Dios. Nosotros somos agradecidos y traemos la felicidad. Es como un imán que atrae la felicidad, las situaciones felices. Pero debemos ser agradecidos delante del Señor. Ahora, hay una cita en Gálatas 4.15 que dice, ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y gratitud que antes ustedes tenían? estoy seguro dice el apóstol Pablo que si ustedes se hubieran podido sacar los ojos para dármelos lo habrían hecho entonces él los está confrontando les está diciendo qué pasó en el camino por qué se perdieron por qué ya no están tan agradecidos por qué ya no no están vibrando con la compasión con la ayuda con, con la bendición a otras personas no que estamos apagándonos y él dice si ustedes hubieran podido darme sus ojos me los habrían dado sin embargo ¿dónde se fue esa alegría? ¿dónde se fue esa gratitud? porque ¿sabes qué? querido hermano querido amigo la gratitud es algo que se ve es algo que se siente es algo que, que interactúa entre nosotros con un emoji con una carita feliz con una, un abrazo ¿por qué están tan en boga los, los stickers y los emoji? porque hablan por aquellas cosas que nosotros creemos y porque las damos a conocer a través de lo que nosotros le enviamos a una persona. Estamos agradecidos de que Dios nos dio la tecnología para alcanzar tu vida. Quiero decirte que toda la vida nosotros estamos entre la ingratitud y la gratitud. No hay término medio. O eres agradecido o eres alguien que estás eh, perdiéndote en medio de la ingratitud. Y la ingratitud es la falta de agradecimiento creo que lo merezco creo que tengo trabajo porque soy bueno creo que eh, mi sueldo me lo pagan a fin de mes porque eh, yo soy una persona profesional quiero decirte que detrás de cada cosa está Dios, no hay nada de nosotros mismos, todo fue dado por él, entonces cuando nosotros generamos esa gratitud es porque comenzamos a pensar, no merecía nada no soy nada, sin embargo, en Dios en Dios, yo soy la que soy. Yo soy quien dice que soy, decía la canción recién. Y esa canción refleja lo que Dios hizo de mí y lo que genera en mi corazón un inmenso sentimiento de agradecimiento. No puedo despertar cada mañana sin decir gracias, Señor. A lo mejor me duele algo. A lo mejor me siento enfermo o enferma. A lo mejor tengo una situación de atribulación. Pero eso no me va a callar mi boca para decir, yo quiero ser una mujer agradecida. Debemos ser agradecidos por el sencillo hecho de que Dios nos llevó de muerte a vida. Nos llevó de las tinieblas a la luz. Nos lleva de la tierra al cielo. Y pertenecemos a un cielo. Nos fue dado un hijo como Ana y Ana canta y dice él echó por tierra a mis enemigos él se acordó de mí él avergonzó a la que tenía hijos y me dio a mí hijos y ella continúa alabando al Señor lee el cántico de Ana aprópiate de sus palabras del hijo amado que Dios nos entregó para ser una nación libre santa, llena de poder y andar en la misericordia del Señor la, la falta de gratitud es ingratitud no hay término medio quiero decirte que aquel que es ayudado y se olvida es un ingrato cuando los diez fueron sanados varios de ellos nunca más regresaron a decir gracias por la misericordia que nos hiciste, gracias por la sanidad cultiva, cultiva amado hermano, la gratitud cultiva, dígale a alguien que fue referente en alguna época de tu vida, agradecele un día yo te conocí, y tú fuiste para mí un referente, un modelo a seguir, y yo quiero ser agradecido contigo porque en esa persona estaba Dios hablándote, en esa persona que te tendió la mano, Dios te estaba diciendo, yo te ayudo, yo te amo, pero a veces creemos que Dios va a venir desde el cielo en una visión a decirnos y a hacer por nosotros. No, la iglesia es la luz de este mundo y la iglesia fue plantada para hacer luz en medio de las tinieblas y a generar gratitud en aquellos que nos decimos, hermanos, que nos decimos cristianos aquel que es cuidado y no aprecia cuántas veces tú has cuidado a un enfermo y el enfermo una vez que se sanó apurado ya te devuelve un llamado telefónico da gracias a dios por la comida que tienes si a ti te preparan la comida si a ti te sirven por las noches, si a ti te ayudan, si a ti te, te sirven una taza de té, diga gracias, gracias, gracias. Eso es una palabra que levanta al otro, que ayuda al otro, que bendice al otro. No se trata solamente de dar dinero, no se trata solamente de dar mercadería, de dar pañales, de dar ayuda, de dar eh, ropa. Se trata de generar en nosotros un sentimiento de gratitud hacia la iglesia del Señor y entre nosotros debemos cultivar hay una amnesia del corazón hay una amnesia del corazón cuando la gratitud no se refleja cuando la gratitud se transforma en ingratitud olvidamos lo que Dios hizo por nosotros ahora ¿cómo es que podemos cultivar esta gratitud? me puedes preguntar tú ¿cómo es que nosotros podemos generar este sentimiento y esta actitud del cerebro del pensamiento Colosenses 2.7 te invito a leerlo conmigo, la frase final de ese texto dice y rebosarán de gratitud se llenarán será como un vaso de agua al que le pones tú agua y le echas y le echas y le echas hasta que rebalsa por los bordes, así va a ser el corazón de aquellos que cultivan a lo menos cuatro cosas esas cuatro cosas que, que el apóstol dice ahí a los colosenses arraiguense en el Hijo plántense en la vid verdadera permanezcan en la vid como los pámpanos unidos al fruto de la vid al, a la parra misma arraiguense en Cristo Jesús como era Jesús así tengo que ser yo como era Cristo en el hogar como era Cristo con los hijos ¿Cómo era Cristo en el trabajo? ¿Cómo era Cristo con los discípulos? Arraigados en Cristo. Puede ver la gente en mi cara. Puede saber eh, que yo predico, que yo grabo un video, que yo doy una enseñanza. Pero la que va a hablar de ti es tu familia. Tu familia es la que puede decir si tú estás arraigado en Jesús o estás arraigado a a una estructura a una congregación pero sin embargo Dios dice arraiguense en el hijo copien al hijo, cimentense en el hijo, pongan ahí la piedra angular que es Cristo Jesús edifiquen su vida en él, es decir hoy día tuve una lucha, hoy día tuve una misericordia, una misericordia de Dios y voy a ir creciendo a la medida de la estatura de un varón perfecto el cual es Cristo Jesús ve Fortalecida en la verdad no puedo ejercer fe en algo que Dios no me ha dicho no puedo tener una fe ciega yo tengo que tener una fe direccionada como una flecha en la aljaba del valiente esa fe es fortalecida en la verdad si mis emociones en un momento dado me dicen una cosa diferente yo debo decir fe fortalecida en la verdad que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fuerza, que el Señor nos dé este conocimiento de Él. Bendito sea su nombre. Enseñables, dice la palabra. Enseñables, Colosenses 2.7. Y enseñable no es solamente tener conocimiento de la palabra de Dios, sino enseñable en las actitudes. Una actitud afable, una actitud amable, una actitud de darle al otro gracia para hallar gracia delante del Señor. Gloria a Dios. Ahora, Jeremías 33, 11 promete algo maravilloso para el pueblo de Dios. Promete algo hermoso para el pueblo de Dios. Dice risas y voces de alegría. Otra vez se oirán las voces. Otra vez se oirán las voces de alegría. Otra vez <coughs> florecerá la vida en Centro Gracia de Dios y en todas las iglesias del mundo y en el mundo entero florecerá de nuevo esta felicidad del novio y la novia, dice Jeremías 33, junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. La gratitud es al Señor. Si yo le hago un gesto a un hermano, al Señor lo hice. Si yo hago un mal gesto de ingratitud al hermano, al Señor lo hice. Porque todo lo que hiciéramos a uno de estos pequeñitos, a Dios lo hicimos. Quiero bendecir la vida de los que han aportado para misericordia. De aquellos que se han acasajado mutuamente. Cuando llegó un paquete a tu casa, cuando te alegraste por algo que un hermano te envió. Un delivery, un regalo de cumpleaños. Agradece cada gesto porque eso es lo que hemos de cultivar en este tiempo, la gratitud, la gratitud, la gratitud, en fuego del Espíritu Santo, en pasión por el Espíritu Santo y el Señor nos va a animar a mucho más, acuérdate de aquellos que nadie se acuerda, revisa los contactos. Y manda un emoji, manda una canción, manda algo hermoso a esa persona que hace tiempo no ves, porque tenemos que cultivar la gratitud. El cántico de Ana hace que Ana pueda florecer, porque Dios escuchó su ruego, y no solamente por Samuel, lo escuchó por cinco hijos más que Dios le dio. Porque Samuel fue un hijo que fue dejado a corta edad, y él ya dice yo, una vez que lo destetare, entonces yo voy a darlo al Señor una vez que yo eh, le, 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 le saque de mi pecho y de mi regazo yo lo voy a dar al Señor y es lo que Dios quiere dar a Cristo a los demás si tú quieres dar a Cristo a los demás quiero decirte que esa es la actitud que Dios quiere de ti no te olvides Dios está en este asunto de la pandemia Dios está en medio del coronavirus en este tiempo y yo te pido que tú seas bendiciendo a otros a través de lo que tú haces quiero decirte que si tú no conoces al Señor, Dios está llamándote Dios está diciéndote tú eres mío no es casualidad que pasaste por este Facebook de gracia de Dios tú eres mío y yo quiero orar, en este momento quiero orar por los nuevos, por los que no conocen al Señor, quiero orar por aquellos que no, no entienden esta locura bendita Quiero orar para que las personas conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hay alguien que nunca ha conocido a Cristo, yo le invito que en su corazón usted crea. Crea que hay un Cristo amado. Que hay un Cristo que le ama y que le va a llevar a la vida eterna y que si usted muriera nunca va a ver el infierno. Sino que va a ir al cielo. Padre Celestial, yo quiero orar por las personas que no te conocen en esta noche, Señor. Es un tiempo de regocijo en ti, es un tiempo de agradecerte a ti. Te pido, Dios, que tú alcances el corazón de los que nos visitan en este día. Que tú alcances el corazón de aquel que estuvo desanimado, aquel que estuvo olvidado. Y quiere volver a ser parte del cuerpo de Cristo. Vuélvenos a los hijos pródigos, Señor. Permite que seamos aquel padre parado en el camino, esperando que el hijo pródigo vuelva. Dios amado, y que cuando regrese, le vamos a amar entrañablemente. Perdona nuestros pecados, Señor. Si nosotros nos hemos olvidado en ingratitud por aquellos, Señor que necesitaban de nosotros señor amado perdona nuestra ingratitud perdona nuestro pecado de pasar por alto los gestos amables que la gente tuvo con nosotros y ayúdanos a hacer luz verdadera luz y verdadera sal de la tierra señor unidos a ti nunca vamos a perecer en el nombre de Jesús rechazamos toda mente cerrada toda mente ingrata todo, toda cosa que estorba y distraiga de lo que tú quieres para el pueblo de CGD y para todo lo que nos escuchan Señor tú quieres que generemos en nosotros esta gratitud grande que nos va a llevar cada día más cerca del cielo Padre amado, como Ana yo te doy gracias por el Hijo que nos diste y lo damos Señor y lo damos de vuelta, lo damos de vuelta a ti. Gracias, Padre amado. En esta tarde me regocijo con mis hermanos, Señor, de ser agradecidos de la bendita presencia tuya. Libra, Señor, líbrala de las garras de la enfermedad de coronavirus a tus hijos, Padre. Líbralo, Señor, y por favor te pido, dale propósito al que no te conoce para que te conozca, para que reconozca que tú le dejas con vida por algo, no para volver atrás, sino para ser un cristiano consagrado, un discípulo de Cristo. Bendice, Señor, a los que has, se han levantado de la enfermedad, al papá de Natalie, Señor, a don Enrique, Padre, a Verónica de Recoleta y tantos otros casos que se han recuperado del coronavirus pero que puedan cada día generar tal gratitud en sus corazones, que se acerquen a ti, el Dios de amor y el Dios de la paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendice Iglesia, estoy contenta de haber estado entregando esta palabra y les animo a seguir firmes en la fe. No duden en llamar, no duden en, si tú no sabes quién está detrás de ese WhatsApp, llámanos a nosotros. Tú tienes mi teléfono y es tiempo de cimentarnos en amor en el nombre de Jesús amén, los amo